0: Béaba, profession, artiste.
1: Laurent, Seb.
2: Philemon.
3: Bruno, Persa.
4: Voici ce qu'il m'a été donné d'entendre au cours de ces échanges en préparant l'émission. J'ai accepté votre proposition, Romain, surtout dans un contexte pareil. Ce que l'on traverse nous ramène à un questionnement social et politique. Comment être au point avec la société Et puis, je suis aussi confronté à cette question dans la pédagogie. Comment mettre en perspective ce que l'on produit comme matérialité, ce que l'on produit comme idée Chercher le point, faire une mise au point, où est le contrepoint Placer le point de fuite, penser la suite. Qu'est-ce qu'être artiste aujourd'hui quel sens donner à cette situation artiste et à ce désir, celui de continuer à créer Et puis, comment faire quand son parcours prend des détours Dans Béaba, cette semaine, trois invités pour leurs expériences en partage. Philémon, bonjour. Vous êtes Fanny à la ville, Philémon à la scène, auteur, compositrice, interprète de deux EP qui donne la part belle aux textes, aux électroniques. Et au Thérémine, vous chantez notamment « La fête grise »,« La vie est une fête grise qui éteint mes sentiments »,« La pensée sous l emprise, l'amour sous le ciment », dites-vous, on vous trouve souvent du côté de Trampolino ou derrière un livre, d'Anière Nous de Jean-Luc Lagarce, vous serez en juin prochain à l'Olympia pour la première partie de Clyde Francescoli.
2: Bonjour, merci
4: Bruno Persa, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste et enseignant au Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire. Votre travail interroge les pratiques collaboratives et le document, l'iconographie, l'archive et les utopies. Vous présentez récemment Hypothèses de l'autonomie, travail de généalogie depuis le Huller's Catalogue. Les immensités de l'Arizona vous transportent et notamment les voyages rituels à chongo le village Hopi où Joseph Day tient sa boutique d'artisanat. Vos refuges littéraires sont ceux de Marie-Josée Montzin, Andreas Malm et les textes des apatistes du Chiapas. Laurent Seb, bonjour. Bonjour. Vous êtes danseur, chorégraphe et dessinateur à Nantes, auteur notamment du solo À main levée ou de la prochaine série de soli et créations chorégraphiques pour 10 interprètes intitulée Moche. Les lectures de Cynthia Fleury vous amènent à vous questionner sur l'irremplaçabilité de l'individuation jusque dans le nom d'un projet artistique que vous portez, les individués. Depuis septembre, vous êtes artiste compagnon du TU Nantes et proposez aux habitants de Nantes-Nord des danses au détour du quotidien. Mais tout de suite, c'est la musique. Nous écoutons Brian Wilson avec Stuff is Up.
0: To a handsome man in the Back through the opera glass you see the pit of the pendulum draw. Call the ruins Dominion. Canvas the town and brush the backdrop. Velvet overtaking me, dim chandelier awakening me, to a song dissolved in the dark, be good, be good. the music hall a costly bow the music hall is lost for now, to a muted trumpeter's swan. d'emploi. C'est BABA, le podcast de la création contemporaine.
4: Cette question, que veut dire être artiste aujourd'hui J'ai envie de vous la poser donc à vous, à vous tous les trois, et notamment à, à vous, Fanny Philemon, euh, avec ce projet artistique que, que, que vous portez. Vous étiez un temps dans votre carrière entre l'enseignement et la musique, et puis aujourd'hui vous êtes tourné vers la musique et vous dites que cette crise sanitaire que nous traversons toutes et tous en ce moment vous a ramené à l'essentiel, au plus près de vous, à la lutte contre des injonctions et aussi à faire vos propres choix et à investir un terme qui va être un terme clé dont on a parlé dans ce début d'émission, cette liberté d'artiste. Ça veut dire quoi cette liberté d'artiste
2: Elle va passer tout d'abord par la liberté d'expression. Une liberté dans un choix de vie, enfin, moi, quand j'ai fait ce choix de quitter l'éducation nationale pour euh, être artiste à temps plein, j'ai vraiment eu le sentiment que pour la première fois je faisais un choix, un choix qui m'était propre et, euh, et où j'allais pouvoir être libre vraiment de, de, de m'exprimer. Être artiste aujourd'hui, pour moi, ça passe essentiellement par l'écriture, donc raisonner euh, chez les gens à travers l'écriture de textes de chansons. Et euh, voilà
4: cette liberté d'artiste, je me tourne vers vous, Bruno, vous êtes enseignant et artiste et enseignant aux Beaux-Arts. Comment ça résonne, comment on la cultive avec des, des étudiants qui vont s'engager dans ces parcours d'études aux Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire bah, bah, la,
3: la liberté d'être artiste, c'est euh, tous les jours, en fait, ça se cultive tous les jours. J'ai l'impression qu'avec des étudiants, la question d'enseignement, elle, elle est... Elle se situe déjà dans un désir de transmission et de, et de partager, tout simplement en fait, de partager ce qu'on est, de partager ce qu'on a vécu avec des étudiants qui, qui aussi vont se projeter vers, euh, vers une vie qu'ils ont inventée en fait, tout simplement la, la question d'être artiste c'est aussi le, le désir d'inventer sa vie et puis de, de résister, comme tu l'as dit, à certaines injonctions en fait, certaines injonctions de la société ou, ou de, ou de l'ordre établi, voilà, donc... Euh, donc oui, c'est un, un travail déjà, en fait. c'est des choix, c'est un travail, et puis ensuite c'est aussi la mise, en, la mise en partage et la mise en réseau de tout ça. Voilà. De, moi je ne vois pas effectivement le fait d'être artiste seul, j'ai l'impression qu'on est artiste à l'intérieur d'une communauté ou plus largement d'une société, donc c'est aussi comment on, on arrive à faire circuler des informations, des désirs, du plaisir, enfin des émotions, voilà. plein de choses, du sensible.
4: Vous évoquez notamment dans, dans la question de votre enseignement quelque chose qui me paraît fondamental, c'est ouvrir la, la connaissance des étudiants vers les marges, ouvrir vers des endroits plus méconnus et dépasser finalement le, un rapport qui est très centré sur la question socio-économique. Oui, parce qu'en
3: en fait, c'est est, est juste qu'on est, on est tous... Euh... On provient tous d'une histoire, on est tous issus d'une histoire. En, en l'occurrence, pour les arts visuels, on, on provient de l'histoire de l'art, de l'histoire des techniques. Et, euh, et aujourd'hui, on est aussi assujetti à une certaine idée du marché, de la marchandisation, etc. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, exister en dehors de, de ce que le système a déjà produit, de ce qu'il est déjà, et d'inventer d'autres choses, d'inventer des périphéries, d'inventer des marges, d'être dans les marges, et de, et de trouver son chemin ailleurs, c'est-à-dire de trouver son chemin... Euh dans d'autres autonomies, dans d'autres désirs. Euh, tout à l'heure, tu, la... enfin, tu as cité dans la biographie la, la question du chiapas et des apathistes, par exemple. C'est une, une question hyper importante, en tout cas des hypothèses hyper importantes. C'est-à-dire, à un moment donné, de choisir son autonomie au sein d'un système et, et, de, et, de, et de côtoyer le, le pouvoir sans en faire partie. Voilà, en fait, d'inventer des choses sans en faire partie. Et donc de, et donc de résister, en fait, à, à des choses qui sont déjà, euh, déjà présentes, déjà existantes et de pouvoir
4: proposer des alternatives. Je me tourne vers vous, Laurent, euh, vous qui œuvrez euh, à la fois en tant que danseur, chorégraphe, illustrateur. On, on l'a dit tout de suite euh, dans cette introduction. Comment ça résonne cette question de, à la fois côtoyer le pouvoir, mais aussi résister, résister à des injonctions, créer ces espaces de liberté
1: En fait, euh, je, je pense qu'il n'y a pas le choix. En fait, il faut faire. En fait, je pense que comme je fais, je, je pense que du coup, ça, je lutte contre toutes ces, ces injonctions euh, permanence au quotidien. En fait, euh, euh, comme j'ai une idée, je tente de la faire. Je la confronte aux autres et je me rends compte du coup de ces limites ou des limites qui entourent ou qui, et qui permettent en fait d'être dans une forme d'adaptabilité. Et je pense que euh, le meilleur moyen de trouver sa liberté, c'est de, de toujours faire le... En fait, d'essayer de toujours faire le lien entre je m'adapte et, et en même temps, j'essaie d'aller vers là où est l'idée, où est l'envie ou l'ambition de départ. Et c'est tous ces enjeux-là qui sont, qui sont complexes à mener au quotidien. Euh, mais je suis assez sensible avec ce qu'a dit Bruno sur la question d'inventer son mode de vie, enfin, ou choisir son, son mode de vie. Je pense que euh, si je fais ce métier-là aussi, c'est parce que je ne peux pas faire autrement que de, que de vouloir faire comme je veux. Et, et après effectivement, euh, je pense qu'une des richesses que je peux trouver dans la danse, notamment parce que c'est aussi une question, il y a l'enjeu collectif en permanence, c'est de pouvoir à la fois euh, m'épanouir euh, individuellement, mais toujours dans un sens commun, ou en tout cas toujours dans un travail euh, communautaire en fait, qui serait cette communauté chorégraphique de danseurs et en même temps, voilà, et que le fait d'être en relation avec les autres me permet en fait, de développer euh, euh, ma singularité, euh, mon travail.
4: Vous raisonnez
1: parmi cette communauté. Voilà. Vous n'êtes pas seul en fait euh, non, en, en fait c'est créer. C'est ouais, ça que je trouve intéressant avec justement la, le spectacle vivant, c'est qu'il y a vraiment cette, cette possibilité en fait, de, 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 se de devenir individu, quoi, de, de développer la singularité de son propre travail, mais toujours au sein d'une communauté. Euh, dans laquelle on, on se reconnaît. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, il n'y a, 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 a pas seulement la solitude de l'artiste, il y a aussi. Euh, on fait partie vraiment d'une un, communauté plus large et plus globale. Euh. Oui, et puis la, la communauté, c'est d'abord le public aussi, en fait. Quand on trouve sa communauté,
3: c'est d'abord le, le public qu'on a, en fait, et avec qui on partage les choses, avant même qu'il y ait un autre public. Mmh. Mais c'est d'abord, euh, généralement, quand on décide de, de s'exprimer, en fait, on, on s'adresse aux gens qui ont aussi décidé de faire ce choix. Je trouve que quand Fanny, elle dit, moi, j'ai arrêté l'éducation nationale pour euh, faire de la chanson, euh, faire de la musique, etc., c'est d'abord un choix, et quand on fait un choix, on s'adresse à tous ces gens qui ont aussi fait un choix, et avant même aux spectateurs ou aux auditeurs, et ensuite on, pa on partage cette chose, mais, mais c'est ces gens-là qui nous permettent de, <coughs> de pousser plus loin, en fait, voilà, ce choix, cette décision, et, et d'avancer dans, dans la pratique et dans le langage, en fait, tout simplement.
1: Et je trouve que l'endroit de la liberté, il est aussi dans la, la prise de décision, déjà, d'être artiste, en fait, j'ai l'impression que ça passe par soi-même déjà de se dire je suis artiste, et aussi dans le choix des œuvres de se dire ça c'est une œuvre. Euh, par exemple, donner un atelier euh, dans une école, ça peut devenir une œuvre. En fait, c'est aussi comment on, on se détermine, on détermine soi-même en fait ce qui fait œuvre et, et, et comment on y met une confiance en fait euh, euh, envers et contre tout que ça va devenir œuvre d'un euh, un truc comme ça. C'est vrai que
4: le charme aussi de la radio, c'est de ne pas toujours avoir les images. Et là, on vous voit, Laurent, plisser un peu des yeux, prendre le poing et le tenir. Comme ça, quand on dit aller envers et contre tout, on sent la force et la détermination que ça doit représenter aussi, quand il s'agit parfois de, de créer. Est-ce que cette détermination euh, que je sens dans les propos de Laurent, vous la, la partagez aussi Quand on entend être artiste décider, tout d'un coup, c'est une œuvre, tout est tentative, c'est une proposition ça me fait penser à Philémon, Fanny, euh, quand nous avons ensemble préparé cette rencontre. Il y avait aussi quelque chose qui revenait dans notre échange, c'était la question de se dire, créer, c'est aussi accepter de faire des détours. Être artiste, c'est aussi se dire, à un moment de temps, ce n'est pas le syndrome d'être bon élève, c'est euh, se planter, faire, refaire, recommencer, et puis... Euh, Peut-être que ça prendra deux minutes, et ça sera très bien. Peut-être que ça prendra six mois, et ça sera peut-être tout aussi bien. C'est aussi ça, être artiste et aller vers la création.
2: Tout à fait, oui. En fait, j'ai je, je, vraiment fait le parallèle quand euh, j'ai commencé à, à être artiste à temps plein, du, que ça, ça allait à, à l'opposé du système scolaire et même du système professionnel derrière, où, où on peut travailler, euh, on, 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 on révise pour obtenir des partiels. Et en général, on nous apprend que... Tant qu'il y a du travail, il y aura du résultat. Et, et dans l'art, c'est complètement différent. Moi, j'ai appréhendé, par exemple, mon prochain EP de cette manière-là en me disant je vais travailler comme une acharnée et c'est bon. Hop, en deux mois de confinement, j'ai un nouvel EP qui sera génial. Et ça marche pas du tout comme ça. Et ça, ça c'est vraiment... Euh, moi, ça a été un, un, un processus d'acceptation, là, ces derniers temps, de me dire je suis obligée de lâcher complètement prise. Donc je... Je m'impose une certaine rigueur dans mon travail, mais voilà, j'accepte de me tromper. En fait, tout ce que je vais faire, que je vais considérer comme nul, ça va m'amener sur l'œuvre finale. Quand moi, je considérais ou que les gens, mon entourage considéraient que je suis arrivée à, à, à l'état d'œuvre. Mais, euh, mais voilà, ces est, est détours-là, on n'est on est, on est pas habitué. Et moi, qui, suis, euh, qui ai eu longtemps effectivement ce syndrome de la bonne élève, de par mon éducation et euh, mon passage dans l'éducation nationale, il ben, fallait vraiment que je déconstruise tout ça pour, euh, pour accepter de me, de me tromper et, 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 et voilà, d'aboutir à, à mon, mon œuvre.
4: Alors, est-ce que c'est seulement le fait d'être bon élève Et là, je vous pose la question à vous trois, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le, le, le rapport à, la, à être productif, à l injonction On parlait d'injonction tout à l'heure, à une injonction d'être tout d'un coup dans la productivité, la production euh, tout d'un coup, il faut faire,
3: faire, faire. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un rapport à être effectivement un mauvais élève, c'est-à-dire à résister à des choses qui nous permettent à un moment donné de, de choisir le chemin qu'on a envie de prendre. c'est-à-dire de... Et ce n'est pas la question de ne pas vouloir faire, c'est juste de, de résister et de, et de déconstruire ou d'analyser le, le discours qui nous, qui nous ordonne souvent de, de, de produire ou de faire ou d'être, etc. Donc à un moment donné, je crois qu'on choisit euh, dans sa vie, quand on est étudiant avant, après, quand on est au lycée, enfin à l'adolescence, on, on choisit des choses qui vont nous accompagner toute notre vie et, et l'idée même d'être artiste ou de, ou de faire quelque chose avec sa propre expression, c'est d'accepter qu'on sera accompagné toute sa vie de ça, c'est-à-dire de ne pas avoir sa vie comme quelque chose qui est, qui est, qui est lié à la société ou, ou à la réussite professionnelle. On, on va à l'école, on étudie, etc. C'est de dire à un moment donné, non, en fait, ce temps-là, ce n'est temps pas le nôtre, ce n'est pas, pas le mien. J'agis autrement et je vais agir en produisant des choses. Après, pour ma part, je, je, par exemple, la production euh, matérielle m'importe assez peu. C'est pour, euh, pour ça que la musique ou les formes d'art vivant sont, sont hyper importantes aujourd'hui, surtout dans, dans ce contexte-là, et que finalement, on s'aperçoit bien que le monde de la marchandisation ou ce que le capital a ordonné depuis longtemps, en fait, fait que ça crée des artistes qui tentent de résister à ça et, et de produire d'autres formes, en fait. L'art conceptuel faisait partie de ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui aussi dans, dans, à plein d'endroits de la culture, c'est qu'il y, y, y a plein de formes très différentes qui, qui, qui ne veulent pas... Euh, produire du
4: matériel, voilà, qui veulent produire de, de l'émotion, du sensible, mais en dehors de l'objet. Et c'est d'ailleurs une partie de votre travail, Bruno, en tant qu'artiste, d'avoir de, des rapports justement qui dépassent l'action de la matérialité. Oui, complè complètement. Et après, c'est aussi euh, ce qui m'intéresse
3: dans les autres pratiques. C'est-à-dire que moi, je m'inscris dans mon travail dans le champ des arts visuels ou des, ou des arts plastiques, mais plastique veut dire matière. Donc en fait, j'ai très vite... Euh, moi, je suis arrivé... Euh, beaux-arts parce que j'ai aussi fait les beaux-arts avant d'enseigner j'ai même enseigné très tard parce que j'avais pas du temps et de retourner à l'école donc c'est toujours, toujours compliqué de se dire qu'on va enseigner quand on n'a pas aimé l'école mais en tout cas j'ai essayé de résister j'essaye de résister encore à la production de, de marchandises qui, qui, est, euh, qui est aussi le symbole de, de tout un système euh, éco économique d'oppression voilà donc de, de, de voir comment on peut travailler autrement et d'apprécier aussi euh, que ce soit dans la musique ou dans les arts vivants, le fait qu'à un moment donné, on produit des moments, on produit des situations, on produit euh, d'autres choses qu'un qu objet qui, qui, va, qui va finir au musée ou qui va finir chez quelqu'un, etc. Donc de, de, de voir comment en fait, euh, le, le processus, le travail se situe dans, dans le flux. En fait, euh. C'est aussi pour ça que la question numérique aujourd'hui est hyper intéressante. Euh, C'est pour ça qu'on peut aussi travailler à distance des gens aujourd'hui, même si ce n'est pas euh, ce que je souhaite. Et en tout cas, il y a plein d'alternatives possibles et qui sont vraiment
4: euh, euh, importantes de partager et d'augmenter. De, et de, et on entend aussi la diversité des manières de travailler euh, dans, dans le fait de faire aussi processus. Vous, le venez, vous venez de l'évoquer, notamment dans, dans la question numérique. Alors, le contexte sanitaire l'impose. On sait qu'on le vit très différemment, j'imagine. On peut en parler euh, très, très rapidement. On en parlera sans doute plus tard dans l'émission, mais... On voit que là, la, la, la voie numérique offre des possibilités. Vous, comment vous le vivez aujourd'hui, vous, en tant qu'artiste, ce, ce rapport à, à une autre injonction, peut-être, qui essaie de dire bah, il y a cette possibilité numérique, puisque c'est très concrètement euh, impossible pour vous d'être sur une scène et de, de pouvoir rencontrer un public Comment vous le vivez, ça, ce, euh, cette injonction possible le live stream par exemple ou euh, d'autres <rire> possibilités
2: Tout ce qui est partie production, euh, le, le travail à distance avec les producteurs, avec le manager, ces échanges euh, numériques, il euh, n'y a, a pas de problème et voilà, on, on est tous euh, dans le même cas. Après, euh, moi c'est vrai que tout, le, tout, tout ce qui est live stream, je trouve ça super, il y a eu des initiatives géniales et, et, et ça a créé plein de nouvelles choses mais... Euh, mais à titre personnel, c'est un truc qui me déprime pas mal et que, que j'ai pas envie de développer en fait parce que parce que je trouve que ça renvoie vraiment à une certaine tristesse d'être seul chez soi et de et de faire son concert en direct. Et puis ça, ça voilà, on, on perd quand même tout 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 tout, tout ce qu'on a en concert, tout ce pourquoi on fait des concerts aussi, c'est ce moment tellement spontané avec avec le, le partage et, et il se passe un truc d'énergie avec les gens qu'on qu ne qu peut pas avoir. Donc ça, ça ça compense pas, ça va nous accompagner. Et et soulager un petit peu le confinement et pour les artistes et pour les gens mais, euh, mais même regarder des live streams je trouve, je trouve pas ça toujours très agréable malheureusement
1: Laurent sur cette question moi ce qui me dérange avec le numérique en fait, c'est que dans la question du spectacle j'ai l'impression que c'est bien plus un enjeu de communication que de partage donc par exemple donner à voir un spectacle qui aurait dû être normalement diffusé dans le théâtre le fait de le donner à voir sur les réseaux ou de le partager en fait ça, ça rend visible le travail, mais ça le fait pas exister pour autant. Donc c'est à cet endroit-là que ça me pose problème. Par contre, essayer d'inventer d'autres formes, des moyens de rentrer en relation à travers cet outil, dans des œuvres, ça je, tr je trouve que ça peut être intéressant. Après, je déteste Zoom par exemple. Je trouve que c'est horrible parce que maintenant, on ça nous rajoute du temps de travail qu'avant et qu'avant ce travail-là n'existait pas. Maintenant, il faut être aussi en plus être présent pour des rendez-vous Zoom. Et je me sens que c'est encore un, un nouveau truc en plus euh, où il faut être disponible pour faire une visio tout le temps.
3: En fait, en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'on voit que les outils, parce que moi je partage ce qui vient d'être dit, et peut-être c'est pas ce qui s'entendait dans ce que je racontais avant, mais en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'on se rend compte que les outils qu'on a là pour euh, travailler de manière numérique sont euh, hyper peu avancés, pas du tout euh, conviviaux. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas envie d'utiliser. On n'a pas envie de voir de concerts à la télé, etc. Ce sont pas des choses qu'on veut vivre. Et donc, ça, ça, nous, ça nous permet de nous situer aussi par rapport à ces choses-là et, et aussi d'aller vers, euh, vers des choses qui sont de l'ordre de la désobéissance. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit bien que. Euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut en ce moment, on ne peut pas exprimer ce qu'on veut, on ne peut pas le partager directement avec des gens, parce que la question du vivant elle est quand même hyper importante. La question du rassemblement des gens, de la manière dont on communique, dont on, dont on échange, dont on se touche, dont on se parle, etc. On ne peut pas l'opérer en ce moment, donc on n'a pas le choix qu'après qu'on ait utilisé des outils qui nous paraissent complètement niés ou, euh, ou aberrants. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas le choix de désobéir. Et puis on voit bien... Euh, il n'y a, a pas si longtemps, il y, a eu un, il y a eu une fête en Bretagne. On voit bien comment est traité ce genre de choses. Donc moi, ce que je trouve bien maintenant, c'est qu'on arrive dans une, dans une société où à un moment donné de la société, où il va falloir qu'on choisisse de manière radicale euh, qu'est-ce qu -ce que c'est d'être artiste en fait Est-ce est qu'on continue à être artiste avec des choses qu'on avait refusées avant et qu'on accepte maintenant parce que la pandémie fait qu'on n'a pas de choix Ou est-ce qu'à un moment donné, on devient effectivement des artistes qui refusent ça, en fait, qui refusent ce qu'on nous propose qui disent que la culture, elle ne peut pas se résoudre à cet endroit ou que la question de l'art ne peut pas se résoudre comme ça. Pour
4: vous, ça vous ramène en fait à d'autres choix Bien sûr. Devoir inventer des formes, Bien questionner sûr. des formes, réinvestir en fait euh, le sens. C'est ça que j'entends oui. en fait on, ce qui vient d'être dit. Oui, ça. et puis même de travailler avec
3: des gens, par exemple les gens qui créent des plateformes de conversation, que ce soit Zoom, Jitsi ou autre. à un moment donné de leur dire bon ben c'est sympa, on se voit tous, ça existe déjà depuis longtemps, faire des visions conférences, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en plus Qu'est-ce qu'on peut créer euh, techniquement de plus intéressant que ça en fait euh, ce n'est pas, pas suffisant. c'était la, que la si, fin des moyens. En bah, fait, si, hein, si, vous, si vous refusez qu'on meure et qu'on se touche, euh, voilà, euh, et, et pourquoi pas et On, on se comprend. Peut-être qu'on peut élaborer des outils, en tout cas, euh, et essayer de, de rechercher d'autres choses, et, et que ce soit pour une, des questions esthétiques ou des questions sensibles. Voilà.
4: <rire> bon, allez, bon. Ça, ça pose aussi une question, euh, et ça, ça va nous permettre d'aller sur un temps euh, suivant de notre première partie dans cette, dans cette conversation. Lorsqu'il a été question de préparer cette émission, il est... on commençait à en parler là, dans les premières minutes, il revenait beaucoup à la question de la légitimité dans le fait d'être artiste, ou de venir à être artiste, et la question de la valeur de ce que l'on fait. À quel moment c'est une œuvre, à quel moment ce, ce n'est pas une œuvre, à quel moment je suis artiste, à quel moment je le deviens. Et ça, je sentais que c'était traversant à, vos... à nos entretiens que nous avons eus, et traversant à vos questionnements à l'heure actuelle, sans doute aussi précipité parce que nous traversons, ce que nous vivons, on ne va pas se le cacher. Je trouvais intéressant de pouvoir partager ensemble cette question de la valeur. Laurent, je sais que vous étiez sensible notamment à cette question de, de valeur ou de, de légitimité, euh, et nous en parlions par un prisme particulier de cette valeur, et notamment quand on fait un projet artistique. Il y a des critères d'évaluation très précis qui permettent d'évaluer comment ce projet fonctionne, et ces critères d'évaluation mettent en avant certains paramètres au détriment d'autres,
1: et ça vous semble aujourd'hui à re-questionner Oui, effectivement, on est, on est plusieurs artistes du spectacle vivant à vouloir re-questionner le fait qu'aujourd'hui, euh, ce qui vient déterminer qu'un artiste euh, peut être, par exemple, soutenu à un, à un conventionnement ou à une structuration, il faut qu'il ait euh, tant de dates par an. Donc il faut qu'il ait joué dans les théâtres. Euh, en fait, c'est le nombre de fois dont un spectacle est vu qui va donner de la valeur à l'artiste. Or, aujourd'hui, justement, si on repense les formes, si on, on le travail des, des chorégraphes ou de, des metteurs en scène, il évolue, il ne se fait pas seulement dans les théâtres. Et donc, euh, par exemple, quand on va discuter avec des conseillers dans les institutions, euh, villes ou départements, régions, ou DRAC, par exemple, euh, ben, si on, le statut, par exemple, d'un projet d'action sur un territoire, dans les écoles, n'a pas le statut d'une œuvre, vraiment. C'est-à-dire que, il, dans l'esprit, c'est divisé entre... Euh, il y a l'œuvre, le spectacle et le reste. Et le reste n'est que de la médiation. Or, aujourd'hui, je pense que euh, le, le monde a changé, a évolué. Il y a une nouvelle génération d'artistes qui, arri qui arrivent et qui euh, voient les choses différemment et, qui, et pour qui, en fait, euh, euh, le spectacle vivant, la question du corps, en tout cas, si je parle personnellement, la question du corps aujourd'hui pour moi doit être centrale dans notre société. Et un des enjeux pour moi en tant qu'artiste, c'est d'amener des réflexions, des consciences sur le corps partout et donc euh, de, faire, de, de créer à, dans tous les contextes, ou en tout cas d'essayer d'aller dans tous les contextes, et que ça, ça ait une valeur. Et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment de valeur. Donc euh, on, on est quand même plusieurs artistes à, à faire monter cette chose-là, parce qu'en fait, euh, du coup, c'est justement la question de la radicalité, quels hommes on veut faire aujourd'hui, et comment ça nous fait exister. Euh, donc euh, on a le sentiment que... Euh, euh, on serait si, enfin le sentiment que si je continuais à développer des projets comme cela en fait je serais mis en retrait au fur et à mesure en fait et je n'aurais pas cette possibilité d'exister pleinement à un niveau par exemple national et qui pourrait me permettre euh, du coup de me structurer d'embaucher quelqu'un enfin bon, c'est toutes des questions aussi euh, presque euh, entrepreneuriales dans le sens où j'ai besoin aussi de développer une activité qui me permet de développer mon travail artistique alors que vous êtes évidemment le même Laurent quand vous êtes à dans le laboratoire de recherche,
4: quand vous êtes dans l'atelier en médiation, quand vous êtes sur scène, et vous faites unité, c'est ça qu en fait, qui a du sens pour vous. Et, mais par contre, ce que vous m'expliquez, c'est que ces critères d'évaluation, finalement, vous resegmentent,
1: hein,
4: oui. et ça n'a pas de sens, en fait, pour vous.
1: En fait, ça nous oblige, par exemple, si vous allez sur le site internet d'un chorégraphe, en général, il y a écrit euh, « euh, création, médiation, action » et même moi je l'ai fait sur mon site internet parce qu'en fait euh, c'est comme s'il y avait un enjeu de compréhension sinon les gens ne comprendraient pas ce qu'on fait alors que pour moi euh, ce que je fais c'est total, c'est à dire que euh, les actions que je mène euh, les, les recherches que je, vais, que je vais faire sont associées à un travail de création et, et tous ont la même finalité finalement qui est de, que j'avance il y a aussi un enjeu je pense à, à, ce que, à faire comprendre ou à, en tout cas à défendre que le spectacle vivant n'est jamais fini. En tout cas, quand on présente un spectacle, il n'est jamais fini. C'est comme une sorte de... compte. C'est quelque chose de permanent, c'est une continuité. Non, mais c'est des, des strates
3: aussi qui sont imposées par le... le c'est comme un système culturel, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, se poser des questions à un moment donné euh, sur, euh, sur, sur comment, comment agit un ministère de la culture, par exemple, et qu'est-ce qui mmh. se passe Alors, évidemment, quelque part, c'est super, et, et je crois qu'il y en a deux dans le monde, c'est-à-dire c'est au Brésil et chez nous, voilà, où il y a des ministères de la culture, donc, c'est, c'est très beau parce qu'il y a une sorte de redistribution de l'argent public pour des, pour des artistes. Et, et c'est vraiment génial, les artistes de, à plein d'endroits. Et en même temps, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est aussi soumis à des choses et qu'en fait, la, la, gestion de ce ministère et la gestion de tout le système fait que, fait qu'il y a des, euh, il y a des, il y a des actions qui ne seront jamais reconnues. Effectivement, aujourd'hui, faire un atelier dans une école, c'est moins que faire un spectacle. Et on s'aperçoit que, aussi, euh, l'argent n'est pas distribué de la même façon. Et pour les arts plastiques, par exemple, c'est la question des 1%, ou des, voilà, des artistes qui vivent très bien avec des 1%, et puis euh, un certain nombre très réduit, ou des artistes qui ont des commandes du ministère de la Culture, ou du CNAP, etc. Et d'autres, et tout un, même pas underground, mais toute une, toute une frange de, des, arts, des, des arts visuels, etc., qui, qui n'arrivent même pas à vivre, quoi, qui est dans la précarité. Et ça existe à tous les endroits, c'est... J'imagine que c'est aussi pareil pour la musique. Justement, que... Fanny,
4: vous, comment vous abordez cette question dans le champ des musiques actuelles euh, Est-ce que ça se pose pour vous
2: La question de, de, de multiplier ses activités, oui, d'un point de vue financier, ça, ça, ça se pose souvent. Parce que quand on est artiste en développement, euh, l'intermittence, ça peut être compliqué quand on a un seul projet. Et euh, après, pour, pour rebondir sur le, la question des, des valeurs, je trouve que de, dans les musiques actuelles, il y a beaucoup... Euh, euh, dans le marketing de, de, de la musique un, un rapport au storytelling et du coup à une personnalité et du coup on questionne souvent plus la valeur d'une personne que la valeur de, de l'œuvre elle-même et, et des fois avant même de, de, de créer l'œuvre et de penser l'œuvre, on, on réfléchit à, à qui on veut être qu qu on, enfin, qu comment, on veut, comment on veut être face au public et du coup on, on se trompe de... Euh, souvent on, on se déconnecte du coup de, de l'élan créateur en fait euh, juste je, je crée parce que j'ai besoin de créer et c'est comme ça et on est déjà dans un marketing de création alors qu'on qu devrait être détaché de ça donc la, la, ouais, la, la, la question de la valeur elle, est, euh, elle, se, elle se pose aussi dans les, dans les musiques actuelles et c'est vrai que pour les tout ce qui est par exemple action culturelle à côté je moi je me questionne beaucoup à en faire parce que déjà c'est une on peut créer des œuvres un, un, par l'action culturelle. Et à la fois, tous les artistes ne peuvent pas faire d'action culturelle. C'est quand même un statut particulier. Et il euh, y a des gens qui sont très bons musiciens qui seront, euh, qui seront euh, des, des enseignants euh, horribles. Et, et inversement, donc, euh, donc le, le fait que le, voilà, oui, le ministère de la Culture, c'est génial. Le statut d'intermittent, c'est une, une grande chance. Mais euh, qu'on arrive à cette injonction un peu de, de faire ces activités. Et moi, c'est des choses qu'on qu m'a souvent poussé à faire. Et, et oui, c'est enrichissant l'action culturelle, mais on ne peut pas forcer tout le monde à, à, à le faire.
1: C'est pour ça que je dis, en fait, euh, ça dépend des artistes. C'est-à-dire, moi, je le défends comme quelque chose qui fait œuvre, mais je n'oblige pas les gens à le faire. Il ne mmh. faut pas que ça devienne la forme. Euh, si pour des gens, c'est de l'action culturelle et qu'ils sont clairs sur le fait que c'est de l'action culturelle, tout va bien. Mais pour moi, c'est important de le défendre comme autre chose, justement, que, que de, que de l'action culturelle.
2: Oui, d'y accorder du crédit, parce que ça reste de l'art ouais. euh, aussi. Ouais, je suis d'accord.
1: Comment cela fait
4: sens dans un terme de projet, justement, artistique mm. Et comment ça ne vient pas en annexe ou euh, peut-être en périphérie, justement Et on sait, parce qu'il y a derrière d'autres enjeux, évidemment, que l'on connaît, qui ont été cités d'ailleurs, par, euh, par Bruno, vous en parliez tout de suite, c'est-à-dire les enjeux de financement, les enjeux tout simplement de pérennité économique et de, de survie économique aussi pour, pour bon nombre d'artistes, c'est aussi
3: fait. Euh, oui, mais il y a aussi la question de la culture en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on on, on essaye de, 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 de produire une, une culture et donc de dire euh, les gens qui qui crée, qui s'exprime, en fait, euh, vous devez produire la culture de cette nation ou de cet État, etc. Alors, la question de la culture, elle est, elle est beaucoup plus large parce que finalement, euh, la cuisine rentre là-dedans, l'artisanat, je veux dire, il y, a, il y a tout un tas de choses qui rentrent là-dedans. Aujourd'hui, c'est effectivement compliqué parce que qu'est-ce que c'est une société qui peut pas se rencontrer, pas sortir, pas communiquer, etc. Donc, on va nous dire, ben, vous êtes des, des acteurs de la culture, donc vous produisez des choses sur Internet, des trucs. Voilà, vous, vous devez. Euh, balancer des choses faire des actions culturelles mais en fait c'est c'est beaucoup plus large que ça et on et on devrait laisser les artistes en fait euh, effectivement comme dit Laurent euh, si j'ai envie d'aller créer à cet endroit et créer en même temps un autre endroit je je suis toujours là une seule et même personne je, je suis enfin ça fait partie c'est le c'est le même système il faut déhierarchiser en fait et le et le système de la culture en France fait que ça hiérarchise beaucoup en fait et ça hiérarchise financièrement aussi beaucoup et ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, avec des espèces de strates sociales qui sont quand même hyper, hyper violentes. Quoi. Donc euh, il faut qu'à un moment donné, la question de la culture, elle soit, euh, elle soit ouverte et accessible à tous, mais qu'elle qu qu prenne en charge d'autres choses que seulement la création et l'expression et que, et, que, et que la question de l'art soit aussi posée, en fait, que les questions esthétiques soient aussi posées, qui ne sont pas seulement des questions culturelles. La question esthétique ou de l'art, ce n'est pas juste une question culturelle, c'est une question qui traverse toutes les sociétés depuis longtemps. en fait Donc euh, il faut aussi rentrer un peu dans, dans, dans des choses un peu plus complexes. C'est pour ça que c'est délicat quand on a un gouvernement qui, qui chapeaute plein de choses et qui décide que la culture, c'est ça à un moment
4: donné, alors qu'on n'est
3: on on est certainement pas d'accord. <rire>
4: voilà. Vous, en tant qu'artiste, et cette émission, B.A.B.A. se destine aussi à des jeunes artistes, des artistes en émergence, aussi à des, aux étudiants, des filières artistiques. J'ai envie de vous poser une question finalement très simple. Si vous aviez une ficelle du métier, une ficelle de cette profession d'artiste telle qu'on peut la nommer ici dans B.A.B.A., quelle serait cette ficelle Quel serait ce conseil qu'on pourrait donner à des personnes qui vont écouter cette, cette émission dans cette période, ce contexte sanitaire et qui se disent comment je pourrais continuer à créer C'est quoi être artiste aujourd'hui Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire moi, je, dirais, je dirais
3: juste une chose, mais je le dis déjà à mes, à mes étudiants, alors c'est un peu conceptuel, mais je leur dirais de prêter plus, plus je leur dirais d'avoir plus d'attention et moins d'intention en fait. Voilà, je leur dirais d'avoir plus d'attention au monde et d'être plus à l'écoute. Et d'essayer d'échanger le, le plus de choses plutôt que d'avoir des intentions trop fortes d'arriver à quelque chose. Voilà. Et donc de, de prendre le temps et de... Enfin, je dirais, prenez un train, euh, arrêtez de dormir, prenez un train, allez rencontrer un, un espace, quelqu'un. Euh, voilà.
4: Aller à la rencontre du monde. Aller à la rencontre du monde, ouais, si on peut synthétiser, bien sûr. Laurent ou Fanny, sur cette question
1: Moi, ce que, ce que je leur dirais, c'est de se faire confiance, euh, surtout de prendre du plaisir et de partager que les choses vont s'apprendre, enfin qu'ils vont apprendre euh, les manières de faire petit à petit, justement à force de faire des rencontres, et que c'est pas grave s'ils savent pas tout faire tout de suite, ça va venir. Et voilà, parce que je me souviens quand j'ai démarré, en fait j'arrêtais pas de demander à des chorégraphes comment on fait pour être chorégraphe, et euh, tout le monde me disait euh, « bah, je sais pas », du coup ça m'énervait, et maintenant je comprends, <rire> parce qu'en fait... Euh faut juste faire et s'amuser, quoi, et rencontrer.
3: Il ouais, n'y a, a pas de, re, de recette, mais, mais c'est vrai qu'il y a plein de... Il y, y a des attitudes, la, la curiosité, par exemple, peu, peu importe ce qu'on mmh. veut faire dans la vie, en fait, la curiosité, c'est important.
2: <rire> je, je dirais déjà se, se, se poser la question soi-même, en, en étant honnête avec soi-même sur pourquoi on a envie d'être artiste, euh, pour, pour après que ça, ça puisse cibler et, et être au, au voilà, le, le plus sincère possible. Se faire confiance, effectivement, parce qu'il n'y a, a pas de recette, il n'y a pas de formation en tant que telle. Enfin, je prends l'exemple des musiques actuelles. C'est qu'on euh, peut apprendre à être musicien, mais après, à être artiste dans une société, bah, là, on est en apprentissage perpétuel. Donc euh, voilà, et c'est évidemment accepter d'être un mauvais élève, accepter de se tromper et surtout pouvoir euh, trouver des, 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 des personnes euh, avec qui s'entourer pour, pour échanger autour de ça, parce que souvent, sinon, on est, on est très vite seul.
4: N'oubliez pas donc de faire, c'est ça, le message que vous voulez envoyer. Ouais, surtout ne pas rester dans l'attente, qu'il se passe quelque chose. <rire> voilà. Provoquer les choses donc aussi. Mm. Après cette première partie, nous allons maintenant parler du temps qu'il fait. Un temps parfois long, un temps parfois court, qui nous accompagne et qui saisit des questions que nous nous posons. Dans Béaba, nous laissons donc le micro ouvert pour partager ces questions qui vous traversent et qui nous traversent et qui nous sont donc bien essentielles.
2: Nos invités ont une question. C'est le moment de la partager.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Béaba.
3: Ouais, je me pose une question parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui, qui partent dans plein de directions différentes et des choses qui me, qui me mécontentent, on va dire. Et donc, la, la question que je me pose en ce moment, qui est, qui est pas... Qui est pas vraiment lié à l'art, mais qu'il est quelque part. Est, je me demande pourquoi cet État et, et, et ce gouvernement, en tout cas, méprisent autant sa jeunesse. Voilà. Je me demande pourquoi, y a, y a, pourquoi personne ne réfléchit à, à la question de cette, de cette génération qui est en train d'être largement euh, flinguée par ce qui se passe, et, et, et pas seulement euh, physiquement, avec un, un contexte sanitaire, mais, mais aussi euh, mentalement. Et en fait, c'est pourquoi on flingue l'horizon de... De, de, tout, de tous ces jeunes voilà et pas seulement avec des mauvaises nouvelles mais de, de la manière dont on dont on fait vivre euh, dont on fait vivre ce pays cette société en fait et, et pourquoi il y a si peu de, de pensées de ça en fait comment comment on, on, on s'obstine à, à, à ne pas penser en fait à créer un impensé de, de cette génération qui n'a pas de qui, qui n'est pas du, du tout aidé en fait voilà on s'aperçoit qu'il des il y a des différences euh, il euh, oh, y a des différences horribles, en fait, que ce soit chez les étudiants ou, ou chez ces jeunes qui ne travaillent pas. Et le, le fait qu'ils doivent attendre 25 ans avant de pouvoir de, de toucher 3 sous pour pouvoir survivre, etc. Le fait qu'il n'y ait pas un boulot qui soit prêt en ce moment pour eux, le fait que tout soit fermé, le fait qu'ils ne puissent pas se rassembler, le fait que. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'obsède en ce moment, mais sûrement parce que je suis enseignant dans une école d'art et que j'ai affaire à des jeunes tous les jours et que je vois euh, tous les jours qui ont en fait fait le, le moral et le. Et le enfin que tout baisse, quoi, que tout est en train de, de sombrer pour eux, sauf pour les plus solides et les plus aidés, donc et que, et que, et qu'on est au premier plan, nous, et c'est pas compliqué pour, pour nous, parce qu'on est des privilégiés d'avoir un, un job aujourd'hui, d'avoir un salaire, etc. Mais d'essayer de, de tenir ça, en fait. Et voilà, vous, les... quels sont euh, vos leviers d'action
4: euh, en tant qu'enseignant
3: bah, 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 le, le levier, c'est assez simple, c'est d'être présent. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, ce de... n'est pas euh, présentiel, comme on dit, mais c'est d'être physiquement euh, solide, d'être dans la praxis, c'est-à-dire d'être euh, avec eux, en fait, d'inventer des choses, et pas seulement d'enseigner, en fait, parce qu'on s'aperçoit que la question de l'enseignement, à un endroit, elle, elle est, elle est, elle est euh, là, dans une école d'art, mais, mais que ce soit ailleurs, ce n'est pas, pas juste... Euh, c'est plus juste enseigner la matière qu'on connaît, ou, ou, voilà, c'est tenir, euh, tenir avec eux euh, ou les tenir à bout de bras ou essayer de, de partager tout un tas de choses qui fait qu'on partage l'expérience, qu'on qu partage, euh, qu partage des projets, etc. Mais, mais c'est de, de tenir le coup et d'essayer de, de, de comprendre comment à chaque fois on peut, on peut les aider, mais ça peut être des situations extrêmement euh, pratiques. Euh, Ouais, extrêmement simple et c'est souvent des là on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, de choses psychologiques aussi qui sont qui sont rentrées en jeu là ça fait presque un an qu'on est euh, dans cet état et en fait euh, en fait c'est super euh, super hard, quoi super dur super violent et, et ils ont beau l'écrire beau le dire il y a des gens qui ont beau euh, amener l'alerte en fait ça, ça ça réagit pas et c'est super compliqué et je trouve ça super euh, dur quoi de ne pas entendre en fait c'est pas la seule chose que que les pays, les États n'entendent pas, mais mais c'est super compliqué de ne pas entendre sa propre jeunesse, quoi, de pas.
2: La question principale elle tourne vraiment autour de l'avenir des concerts et, euh, et c'est vrai que je veux pas être pessimiste mais on se demande quand même quand est-ce que ça va reprendre et dans quelles conditions donc j'ai l'impression d'être déjà nostalgique de quelque chose qui est, qui est passé c'est assez étrange et, euh, et à la fois moi en tant qu'artiste pour moi les vraiment à titre personnel les concerts sont indispensables je quand je compose chez moi ou j'écris je, je me projette déjà dans le live dans le partage avec les gens et euh, et, et du coup là c'est pas je me dis qu'à la fois c'est frustrant, oui, pour nous les artistes, c'est aussi frustrant pour les gens. On les habitue aussi à une société sans ça. Euh, on essaye de nous faire croire que les live streams, ça va pouvoir remplacer, qu'on va pouvoir voir les artistes qu'on suit. Mais, euh, mais en fait, voilà, un peu comme la, la jeunesse, les, les gens ont besoin d'endroits pour relâcher. Et, et c'est vrai que j'avais une metteuse en scène qui m'avait dit « les gens viennent voir des concerts pour entendre des choses qu'ils n'osent pas dire, pour voir des choses qu'ils n'osent pas faire. » Et en fait, là, on n'a plus d'endroits où lâcher, donc plus d'endroits culturels, toute la restauration, etc. Donc il y a un, un un truc qui bouillonne, je me dis jusqu'à quand Jusqu'à quand on est non essentiel euh, Jusqu'à quand on reste chez nous Et voilà, c'est vrai que c'est très dur de, de proposer des choses aujourd'hui parce qu'on rentre vite dans l'illégalité. Donc, euh, donc ça ça questionne sur, encore une fois, le, le rôle d'artiste et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça si on ne peut pas faire de concert aujourd'hui.
4: Et vous comment, vous, comment vous trouvez vos nécessités Dans ce moment qui devient de plus en plus suspendu où finalement, on, on, on a vu le début et encore, et la fin, on a du mal à la situer.
2: J'essaye de vivre un peu au jour le jour, euh, de, de m'accrocher au projet qu'on peut avoir avec euh, ma tourneuse, par exemple, de me dire « bon, bah, dans tant de temps, il y aura une date, là, j'ai fait une capta vidéo, par exemple, et pff, on prend, on profite un maximum, le moindre événement devient, devient assez génial. » Mais euh, Non, ça, ça devient très difficile parce qu'il n'y parce que a rien, où, où, où l'art s'épanouit. Et, euh, et bon bah c'est voilà, très bien j'ai eu du temps, je, ça m'a aussi servi de pouvoir me poser chez moi, composer etc mais là j'arrive à un moment donné où c'est bon j'ai travaillé sur moi j'ai réussi à prendre le positif des choses à mettre à la méditation etc mais il <rire> y a un moment donné où, où voilà, c'est inhumain il faut, 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 faut lâcher quoi. Et, et on peut toujours pas malheureusement
1: Ma question, c'est qu'est-ce qui est désirable aujourd'hui Je pense que ça rejoint vos problématiques aussi. C'est-à-dire, euh, par exemple, pour la jeunesse, j'imagine que c'est très difficile aujourd'hui de savoir euh, comment faire, quoi faire dans ce contexte euh, pour demain. En fait, la question du demain aujourd'hui, elle, elle est très compliquée. Et aussi, c'est une question que je me pose en tant qu'artiste parce que je me rends de plus en plus compte. Mais après, c'est personnel, hein, ça se trouve, j'ai complètement faux. Il y a de plus en plus une certaine vision qui émerge de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir être dans les clous visibles et tout ça. Et du coup, quand j'écris un projet, par exemple, j'ai l'impression de savoir déjà qu'il n'est pas désirable. Et c'est une question qui est très complexe pour moi à gérer. C'est un peu une sorte de lutte permanente pour ne pas devenir désirable, quelque part, ou en tout cas pour essayer d'être dans, dans cet avenir qui, moi, me convient. Mais quelque part, j'en souffre aussi parce que je, je me dis, mince, Ma vision, elle n'est elle est pas demain. Enfin, elle est... et je pense que c'est un sentiment qui est partagé un peu aussi aujourd'hui, pas seulement par les artistes, par beaucoup de monde, de se dire euh, quelle vision pour demain, quoi Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on projette collectivement demain Quel monde on a envie de donner à voir Voilà, ça me préoccupe vraiment. De, ouais. ouais, je crois que je sais même pas ce qui est désirable en fait. Il y a presque un, une perte de, euh... de... de, je ne sais plus. Alors, je suis vraiment dans cet endroit-là en ce moment, je dis, alors qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce qui est désirable Où ça va Où je vais En fait, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Et si vous ne savez pas ce qui est désirable, est-ce que vous trouvez peut-être des manières
4: d'aller vers ce désirable Est-ce que c'est par la création Est-ce que c'est par euh, tout ce que vous mettez en place Par euh, les étapes de recherche Est-ce que c'est par euh, notamment ce compagnonnage avec euh, l'ETU ou, ou, Enfin bref, tout ce que vous activez, est-ce que ça, ça vous permet d'aller vers plus
1: ce désirable ben, en fait pour moi le désirable c'est la relation, donc euh, l'enjeu il est de toujours, en tout cas pour questionner cette chose-là, j'ai besoin d'être toujours en relation, donc euh, je pense que je rabâche aux personnes tout le temps ces questions-là que je me pose pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver du commun. C'est pour ça je pense que moi ma vision de l'art ou de comment j'ai envie de faire de l'art, c'est un art de la relation. Euh... Et c'est comme ça qu'on va trouver du, du désirable.
4: pour parler de l'État évoque un état des choses qui, je cite, « résout des problèmes qu'on avait mis en place à l'étape précédente. Il serait toujours en retard d'une guerre, reste à la société civile la charge d'agir et donc de le modifier. » Alors, quid des statuts, les statuts d'artistes Doit-on les envisager différemment Réinvestir ce qui se joue maintenant Questionner les figures antiques parfois pour donner du sens aux enjeux contemporains dans cette dernière partie, nous mettons en lumière certaines nécessités pour celles et ceux investis dans la création. La question que j'ai envie de vous poser, en fait, dès lors qu'on aborde la question des artistes, c'est de comprendre avec vous ce que veut dire artiste, non pas sur ce volet plutôt euh, philosophique ou le sens que vous donnez à ce mot, on va parler dans cette première partie, mais aussi à une réalité, si on peut, on peut parler de réalité, d'un point de vue aussi... Euh, socio-économique, en termes d'économie aussi de projet. Nous avons autour de la table trois invités. Vous êtes deux sous le régime d'intermittence mais aussi Bruno, vous êtes aujourd'hui enseignant, mais vous avez un parcours d'artiste, vous avez connu en fait, différents statuts. Donc ça va nous permettre, dans cette discussion, de, de comprendre les hétérogénéités relative à la question des, des artistes. Effectivement, quand on est artiste quand on, quand on est artiste
3: plasticien ou quand on vient des arts visuels, etc., on, on dépend de manière professionnelle et, et socio-économique, on dépend de différentes caisses, que ce soit la maison des artistes, les AGSA, etc. Euh, donc, c'est donc un moyen, euh, pour simplifier, c'est un moyen de facturer, d'avoir une sécurité sociale. Voilà, dans ce monde, dans cette société, c'est le moyen de, de récupérer de l'argent de, de ce qu'on fait et d'avoir cette sécurité sociale que normalement tout le monde a dans... Dans ce, dans ce pays, mais, mais, mais ce n'est pas beaucoup plus que ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce, ce, ce statut-là, qui n'est pas vraiment encore pensé, en tout cas, qui a été pensé sur l'ancienne fondation, en fait, ne fait que renforcer l'ordre établi de, depuis longtemps, comme, comme beaucoup de choses sociopolitiques. C'est-à-dire que en fait, les artistes qui sont reconnus, réputés, s'en sortent très bien avec ce système-là. Et en fait, les plus précaires galèrent complètement et, et n'empêchent pas tous les bugs qu'il peut y avoir dans ce genre de caisse euh, commune, euh, voilà. Donc, donc, euh, en, dans l'art, c'est très compliqué de, de penser ce statut pour des raisons euh, communautaires. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a, euh, on, 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 en tant qu'artiste, on, on se pose des problèmes à soi-même. C'est-à-dire que généralement, les, les questions d'ego supplantent les questions du commun. Voilà, et, et on est. Euh, et on est dans, dans ce pays un, avec une génération d'artistes qui auraient pu apporter quelque chose, c'est-à-dire des artistes plus anciens que nous, plus, plus âgés, qui ont vraiment réussi à une période où, où dans le monde c'était aussi plus facile économiquement, en fait, qui ont décidé de, de jamais se saisir de la question et de jamais tendre le bras vers les générations d'après. Et ça rejoint euh, ma question de tout à l'heure qui était pourquoi on ne s'occupe jamais de la, de la jeunesse. Et pour le coup, là, on est, dans un, on est en proie à, une, à, un, à un vrai trou, en fait, encore un, un, un impensé du statut d'artiste et surtout des situations, parce qu'en fait devenir artiste, c'est travailler pour le monde de l'art d'abord, en fait, travailler comme ouvrier dans le monde de l'art, et ensuite potentiellement peut-être espérer euh, produire des expositions, produire des formes, peut-être les vendre, et, et peut-être rentrer dans, dans un système. Mais, euh, mais ces situations sont hyper nombreuses, et en fait, on ne différencie pas, comme on en avait peut-être parlé dans des discussions précédentes, Romain, de, de, la, de la femme de dentiste qui fait des peintures le week-end, et du jeune des beaux-arts qui sort et qui produit des formes, euh, réflexive, analytique euh, somptueuse et qui va avoir le même statut que cette dame qui, qui fait des, des petites croûtes tranquillement et en fait on n'arrive pas à, on pas à, à penser différentes situations et, et à aider en fait, ces gens qui vont pendant longtemps être simplement des ouvriers de l'art pour peut-être espérer un jour acquérir euh, ou avoir une carrière ou acquérir certains droits. Voilà. Donc aujourd'hui moi je trouve que le statut d'artiste c'est pas même le dire aux yeux de la société quand on est plasticien ou dans les arts visuels c'est hyper hyper compliqué, hyper compliqué, et, et en fait, finalement, c'est l'enseignement, là, là où je suis aussi aujourd'hui, est, 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 un, est, une, est une super niche, voilà. et c'est pour ça que tout le monde se bat pour enseigner à un moment donné, parce que c'est parce que une, une position hi, hyper intéressante de partager ça avec des gens plus jeunes, c'est aussi une, 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 quelque chose qui nous permet de simplement de vivre, voilà, de vivre de son art, c'est-à-dire de pouvoir continuer à produire des formes, parce qu'en fait, mon salaire me permet de produire des formes, et 15 ans, pendant 15 ans, j'ai vécu de, de mon indépendance et tout, et tout ce que je pouvais gagner avec des économies hyper précaires me permettait de, de travailler pour moi. Voilà. Donc en fait, on se paye sa propre pratique souvent quand on est jeune artiste et qu'il y qui a, qui a extrêmement peu, peu d'aide en fait, et, et, et peu de pensée de, de, de ce système. Voilà. Et qu'effectivement, et que, le ministère de la Culture est un, est un, est un, est pourrait être un, un super outil, mais, mais finalement, il ne favorise que ce qui est déjà établi. Voilà. Et... Donc il y, a, il y a beaucoup de choses à, à produire, à expérimenter.
4: Laurent, je vous vois au chef de la tête, au propos de,
1: de Bruno, vous vouliez réagir bah, Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, et puis surtout je trouve dans le monde de, de l'art contemporain, euh, euh, je trouve que l'intermittence, elle permet quand même euh, d'aider les plus précaires, des personnes qui viennent peut-être de milieux moins bourgeois, de réussir à rentrer dans le monde de l'art. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile pour les écoles d'art, pour les élèves qui sortent d'écoles d'art, de réussir, quand on n'est pas aidé par sa famille et tout ça, à commencer quelque chose. Parce qu'en fait, euh, euh, je trouve que ce système ne permet pas en tout cas cette chose-là. Euh, L'intermittence, en fait, c'est pareil. De toute façon, il faut démarrer quand même. Il faut réussir à, à faire des heures. Mais une fois qu'on a obtenu le statut, il y a une certaine euh, euh, sécurité euh, qui permet en fait, de continuer à créer. Il y a toujours cette garantie, cette sécurité financière qui fait qu'on n'a plus besoin de dépendre euh, peut-être de sa famille ou d'un job euh, qui, qui nous empêche de créer... Enfin bon, bref, c'est tout, euh, toutes des questions assez délicates. Euh, au départ, euh, voilà. Bon, après, je suis intermittent depuis pas longtemps. Et le statut, euh, effectivement, c'est bien. En fait, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu le statut d'intermittent, je me suis dit, euh, ça y est, euh, je suis chorégraphe. Avec... Euh, euh, avant, c'était plus complexe, la, la question de la légitimité. En fait, c'est vrai que ce truc-là m'a apporté une forme de légitimité. Euh, et en même temps, ce que, ce que je pense, c'est qu'aussi, ça, ça, ça enferme l'intermittence quelque part, des fois. Voilà.
4: En quoi ça peut vous enfermer
1: bah, En fait, euh, je, je, des fois, je me dis mince je suis un artiste de l'État. C'est-à-dire que l'État euh, me paye pour produire des œuvres. Euh, et que du coup, il y a toujours... Euh, toujours ce truc-là de « à quel endroit je crée ?»« Comment je rends service à l'État ?» Bon bref, toutes ces questions-là qui fait que euh, parfois, ce statut, il oriente le travail vers euh, une espèce de, de sens commun euh, ou de, qui, qui n'a pas de sens justement, qui serait euh, quelque chose que tout le monde aime ou, ou quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord. Et des fois, je trouve que ce statut, il entretient cette chose-là.
4: D'exister par et pour les dispositifs oui. C'est ça et... que vous voulez dire
1: Oui, et pas que, en fait, c'est aussi euh, des questions de, de rapport à la norme, de comment... On... Mais je trouve que ce système, il, il, il encourage ça, en fait, de, de rentrer dans le jeu de ce qui est attendu.
3: Non, euh... on est vali... De toute façon, on est, on est validé par l'argent qu'on reçoit, en fait, c'est la même chose pour l'enseignement, c'est-à-dire à un moment donné, je... moi j'ai un salaire tous les mois, je suis validé, mon emploi du temps est validé par, par ce salaire, et la question d'intermittence, c'est aussi... C'est aussi pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça valide notre pratique aux yeux d'un système éco économique. Donc, est-ce est qu'on est toujours libre là-dedans C'est toujours des questions qu'on peut se poser. Voilà.
4: Alors Fanny, c'est intéressant parce que vous, vous avez connu un parcours dans l'éducation nationale, en euh, tant qu'enseignante, et aussi bah, vous, êtes, vous êtes artiste euh, sous le régime donc, de l'intermittence. Comment vous, vous interprétez ce qui vient d'être dit tant par euh, Bruno, tant que par euh, Laurent
2: bah, alors, pour rebondir sur ce qu'a qu dit Laurent, déjà, c'est vrai que j'ai rigolé quand, euh, quand euh, tu as dit que tu avais l'impression d'être devenue chorégraphe au moment où tu as eu le statut d'intermittent. Moi, ça m'a fait un, un peu pareil quand j'ai réussi. En fait, j'ai démissionné. Donc, j'ai été un an bah, au RSA parce que pas de chômage, pas d'intermittence. Pas donc, j'ai un peu galéré pour euh, obtenir ce statut. J'ai fait beaucoup de concerts. J'ai eu l'aide de trampolineux, etc. sur les formations aussi. Et en fait, quand, quand j'ai eu l'ouverture de droit, je m'attendais presque à recevoir un courrier de « félicitations, vous êtes intermittente et ». Euh, et, euh, et finalement, non, pas du tout, c'est juste quelque chose d'administratif très banal. Mais, euh, mais voilà, Donc c'est vrai qu'il y a une certaine légitimité, en fait, quand on dit à des gens qui ne sont pas dans le, dans le milieu de l'art euh, « j'ai le statut d'intermittence », ça donne plus de crédibilité, bizarrement. Et, et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Bruno, j'ai l'impression qu'il y a... Un côté très prestigieux dans le fait d'être artiste, dans ce qui nous est montré euh, dans la culture plus populaire, ou un, un côté très précaire avec beaucoup de stéréotypes aussi sur euh, un peu euh, très euh, baudelariens, euh, etc. Et, et du coup, on, on, on a du mal à mettre en, en avant les artistes qui arrivent à faire des longues carrières sans être médiatisés, sans être euh, rec reconnus publiquement. Et du coup, j'imagine que pour euh, les jeunes qui veulent être artistes, ils, ils ne savent pas trop comment se projeter. Il y a un peu ce, cette success story de « Ok, moi, je veux faire de la musique pour être connu, pour, avoir une, pour faire une grande, grande carrière. » Alors qu'il y, 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 y a mille possibles, en fait. Et, euh, et du coup, ça ne s'est pas mis en avant. Et artiste, ça peut vouloir dire plein de choses. Et, euh, et voilà, donc le statut d'intermittent, effectivement, je trouve que c'est euh, vraiment génial parce que ça offre euh, du temps. En fait, il y, a, il y a ce côté où moi, j'ai fait beaucoup de jobs alimentaires aussi à côté de la musique et là, le, le fait d'être destiné qu'à ça pendant un an, bon, ça, ça oblige de se projeter ensuite. Mais ça laisse quand même une grande liberté euh, de création qui est peut être limitée, effectivement, sur le, le fait d'être un artiste d'État. Mais je me dis toujours qu'une euh, fois sur scène, on, est, euh, on a toujours quand même cette liberté de dire ce qu'on veut, entre guillemets, qui... Peut-être ses limites, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus. Non, non mais je suis
1: totalement d'accord avec toi. Juste, euh, oui, c'est un bon système et je pense que ça serait bien que ça existe aussi pour les artistes plasticiens, parce qu'on a parlé de la jeunesse tout à l'heure, mais il y a aussi des personnes plutôt euh, plus vieilles, de 40, 50 ans, en fait, qui, passent, qui ont passé aussi beaucoup de temps à chercher leur légitimité au sein d'un milieu artistique. Et euh, je me dis, des fois, d'avoir ce statut-là pourrait permettre, en fait, aussi à ces personnes-là d'arrêter de chercher une certaine forme de légitimité.
3: En fait, ça a déjà été réfléchi pour être élargi. En fait, il y a eu beaucoup de discussions
1: et, et, et beaucoup de, de tentatives.
3: Et, et la question aujourd'hui du, du revenu minimum universel aussi, enfin, voilà, qu'on l'appelle comme ça ou autrement, mais permettrait aussi que des gens qui ont besoin de construire des choses de leur propre vie, de leur propre main, en fait, puissent le faire sans être assujettis à différents statuts ou à différents... Euh, à différents systèmes ou galères, etc. Et, et, et effectivement, dans, dans les arts plastiques, c'est effectivement une absence de statut euh, criante, même s'il y en a un petit qui est d'être à la maison des artistes et de cotiser, etc. Qui est, euh, qui est effectivement pas le pire, mais qui est, qui est effectivement le, 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 le début d'une cer certaine précarité. Et, et par exemple, dans le contexte de la pandémie, on s'aperçoit que les artistes qui survivent sont les artistes qui gagnaient de l'argent l'année dernière et qui, qui sont aidés dans le contexte de la pandémie, et tous les jeunes qui débutent et qui n'ont rien facturé sur euh, l'année 2019, par exemple, sont en train de, de crever. Quoi. Donc voilà, donc, en fait, on labellise des pratiques, euh, des gens qui font de l'argent, et on en redonne, on, redistri et on redistribue de l'argent à ceux qui en gagnent. Donc c'est compliqué, Donc ça c'est vraiment des choses. Et à aucun moment donné, on entendra à la maison des artistes, les gens qui s'occupent de l'association et de l'organisation, dire quelque chose. C'est des choses qui sont vraiment euh, hyper assujetties aux pratiques économiques de l'État. Donc c'est un peu dramatique pour le
1: et juste, dernière chose, en fait, je pense que la question de aussi artiste d'État, c'est beaucoup lié aussi au spectacle vivant et au jeu des subventions. C'est-à-dire que c'est aussi euh, des jeux de subventions, ce n'est pas seulement d'intermittence. Vous avez parlé d'artistes d'État, mais il y a aussi quand même une
4: réalité prégnante dans vos discours, quand on va à votre rencontre, quand on s'entretient avec vous. C'est quand même le fait d'être souvent seul à la tête de ce qui s'apparente un projet entrepreneurial en réalité, c'est ça aussi qu'il faut transmettre. Je pense, quand on vous écoute parler, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en compagnie, quand on est à la tête d'un projet musical comme le vôtre, Philemon, Fanny Philemon, euh, on, en fait, on est aussi entrepreneur de son projet. Donc on navigue en fait entre ces. Même s'il y a la question du statut d'intermittence qu'on entend, euh, moi je vous sens aussi en prise directe avec ces logiques de projet, de gestion, d'entreprise, avec une formation. Faites avec les pairs, vous n'avez pas spécialement de, de, de diplôme associé, enfin c'est ça que je veux dire, de, de diplôme de gestion, de, 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 de projet j'imagine.
2: Oui et puis des fois pas d'intérêt non plus pour l'entrepreneuriat, le, le, enfin, c'est-à-dire que c'est indispensable aujourd'hui quand on mène un projet d'avoir ces compétences-là, de marketing, de ressources humaines, de comptabilité, et des, enfin, voilà, quand on réunit tout, c'est génial. Après, il faut savoir s'entourer de, de personnes, des fois, pour, pour pallier à ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu ce. ce, ce on a, on a l'impression qu'on est en course perpétuelle. Et effectivement, si quand on démarre, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, c'est voilà, très compliqué. Et en fait, remettre cette place de l'artiste, de oui, en fait, je suis l'artiste, donc je, 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 c'est moi qui suis à la base des décisions. Après, c'est aussi compliqué, par exemple, je rapporte pour les musiques actuelles, quand on va être en lien avec des labels, des managers, des tourneurs, euh, souvent, on a tendance à se dire « je dépends d'eux », alors qu'il faut, faut, enfin, faut des fois remettre les choses à leur place. Euh, voilà, c'est quand même l'artiste qui fait vivre ces gens-là aussi. Donc, il euh, y a de l'interdépendance qu'on oublie des fois. Et souvent, les artistes arrivent avec un problème de légitimité, une trop grande modestie, et voilà, donc on... on, on, on quand on a... Il faut alimenter un peu ce tempérament d'entrepreneuriat qui, qui est difficile, qui va passer par l'assurance aussi et, et la confiance.
1: Non, juste, c'est vrai que dans la formation pour devenir danseur ou chorégraphe, il n'y a, aucun... a rien qui est fait pour expliquer comment ça marche administrativement. Alors, on t'explique comment fonctionne une association, comment tu la montes, comment on t'apprend. Il y a toujours une journée pour apprendre à utiliser Excel, faire des budgets. Mais en fait... Ça n'apprend pas vraiment à se structurer ou à s'organiser, et je trouve ça dommage. Euh, et aussi en danse, alors il y a quelques écoles qui ont travaillé ça, notamment au CNDC d'Angers à l'époque d'Emmanuel Huil, mais la question de la rhétorique aussi, du discours, euh, savoir parler de son travail, ce genre de choses-là, euh, c'est assez difficile. Et puis euh, voilà, effectivement, on est une ASSO, donc... Euh, il euh, faut faire de la comptabilité, il faut prendre des rendez-vous. Enfin, ça demande vraiment une vraie gestion qui est complexe au quotidien. Donc, euh, c'est des outils qu'on apprend à avoir au fur et à mesure du temps. Et en fait, même si on voudrait s'en décharger, effectivement, je suis d'accord avec toi, Philemon, en fait, euh, ça, rend, ça met dans un rapport de dépendance. Par exemple, Je travaillais avec un bureau de production. À un moment donné, j'ai arrêté parce qu'en fait, euh, je ne maîtrisais pas mon propre travail. Euh, en fait, euh, je faisais confiance. Et je me rends compte maintenant que je préférais vraiment travailler en binôme pour cette raison-là, parce que en fait, euh, euh, ça m'apprend à devenir plus autonome et, euh, et pouvoir faire confiance à cette personne-là, parce que moi aussi je maîtrise un peu les sujets, mais c'est très long, c'est un peu chiant, parce qu'on a surtout envie de faire des dessins et de la danse, et plutôt que des budgets, mais on n'a pas le choix.
3: C'est pas, pas mal que ça, ça préexiste pas à, à ce qu'on fait en fait ces questions d'entrepreneuriat, etc. Parce qu en, en fait, si, si on commençait par apprendre ça, c'est-à-dire s'il y avait une, une logique euh, socio-économique à la réussite euh, professionnelle de l'art ou des artistes, etc., euh, on se retrouverait qu'avec des artistes de dossier, en fait. Euh, ce, qui, ce qui est déjà le cas aussi vachement avec la question du ministère, etc., c'est que finalement on s'aperçoit que, que les artistes sont triés par leur capacité à produire euh, du. Du langage de dossier, quoi, du langage administratif donc en fait c'est bien de buter sur ces questions-là et ensuite d'aller chercher de savoir avec qui on peut travailler, avec qui on veut travailler et de ne et de pas être directement des PDG de notre propre pensée quoi, ce, qui est, ce qui serait complètement flippant <rire> voilà, voilà.
4: C'était donc B.A.B.A, le podcast de la création contemporaine proposé par les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, Trampolino et le Nantes. avec cette semaine la thématique de se positionner en tant qu'artiste en plateau aux Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Nos invités, Philemon, Bruno Persa et Laurent Seb, à la technique Christophe Catalot et Alexandre Merret, vous pourrez réécouter tous les podcasts de B.A.B.A. sur la page Arte Radio Blog du T.U. Nantes. Et puisque l'art et la culture sont bien essentiels, nous continuerons à inviter celles et ceux qui contribuent à les faire vivre ici et maintenant. Prochaine rencontre sur la thématique de s'organiser. Tout un programme, vous en conviendrez, chers invités. Avec une proposition. Être artiste professionnel, c'est se confronter à de multiples questions de structuration. Celle du statut, celle du modèle d'organisation, celle de l'entourage, de créer seul ou de créer à plusieurs. Il n'existe pas de modèle unique et efficace à coup sûr, il convient d'être sensibilisé à la diversité des possibilités afin de se projeter dans celles et ceux qui permettront au mieux à l'artiste de se développer. Il me reste donc à vous remercier d'avoir été avec nous pour cette émission de Béaba. Merci, merci donc Bruno merci Persa, à toi. merci Philemon, merci. merci Laurent Sem et nous nous retrouvons pour la prochaine rencontre. Merci à vous d'avoir été avec nous.